0: Buenos días mis amados hermanos, disculpe la tardanza, tuvimos un pequeño problemita con las contraseñas y no podíamos entrar a la página, pero gracias a Dios que nos ayuda y está con nosotros, nos permite estar delante de ustedes. Yo le pido en esta mañana que podamos orar, que podamos orar en estas pequeñas cápsulas de Amaneciendo con Cristo, que nosotros podamos dar gracias a Dios por un día más de vida, que nosotros podamos dar gracias a Dios por como hermanos, que nosotros podamos reunirnos y que podamos estar conectados. Yo le doy gracias a Dios por su vida, yo le doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que se está conectando en esta mañana, porque eso significa que tienen hambre y sed de la palabra. Me da mucho gusto, mi hermano, que hoy pueda estar con nosotros en este medio, buscando de la presencia de nuestro Dios, buscando sus bendiciones y buscando eh, el favor inmerecido de nuestro Padre. Yo le pido que cierre sus ojitos en esta mañana y que podamos clamar a nuestro Dios, que podamos orar a Él, que podamos pedirle, que podamos poner todas nuestras necesidades en, su, en sus manos. Amén. Cerremos los ojitos. Amado Padre, Creador de los cielos, Señor nuestro, haz tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Haz tu voluntad en nuestras familias, Señor. Gracias te damos hoy porque tú eres bueno, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, esa bendita Trinidad, la cual tú nos has enseñado, Señor, que debemos de buscar. Gracias, Padre, porque tú estás hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú hablarás a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se conecta estas mañanas, Padre. Bendice, Señor, cada vida, Padre. Aún cancela, Señor, este vaso y que seas tú hablando, Padre. Que no sean mis palabras, que no sea mi pensar, sino que sea tu Espíritu Santo moviéndose en medio de tu pueblo. Gracias te damos, Señor, en este momento, Padre, por esta mañana tan preciosa. A ti te damos gloria y te damos honra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gracias a Dios, mi hermano, por sus vidas. Y bueno, yo quiero hacerle una aclaración que quizás usted no sepa, quizás usted no sabe, pero a partir de hoy lo, lo va a conocer, lo va a saber. Y yo quiero decirle que Dios es un Dios bueno. Y que precisamente Dios nos ha hecho como un regalo. Que nosotros, usted y yo, somos un regalo de Dios, mi hermano. Esto es que somos una joya preciosa, una joya invaluable en sus manos. Quizás no lo sabía, quizás ya lo sabía, pero ya lo había dudado o lo había dejado de, de creer. Mi hermano, el Señor hoy quiere decirle que usted es una joya preciosa para Él. Es un baluarte es una joya, es un tesoro y que no debemos menospreciar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Hay gente que predica la palabra, hay gente que predica, hay gente que hace diaconado, hay gente que sirve en alabanza, que ministra. ¿Y esto por qué es? Porque Dios se lo merece todo mi hermano. Y yo quisiera empezar eh, con un pequeño ejemplo. Aquí tengo precisamente un vasito, una copa, no sé si la alcance a ver. Está con un poco de agua. Y la pregunta es, ¿usted cómo ve este vaso? ¿O cómo ve esta copa? Quizás algunos puedan decir, bueno, yo la veo media vacía, porque ya casi se va a terminar el agua, mi hermano. Y algún otro quizás en otra perspectiva pueda decir, no, yo lo veo medio lleno. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces ahí está la verdad, ahí está el milagro, ahí está el poder de Dios. Pero nosotros menospreciamos ese ese poder, esa sangre. Y quizás decimos, es muy poquito lo que me merezco. Quizás otro diga, y es lo que hoy quiero transmitirle, quizás sea mucho lo que yo me merezco. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y ahora Dios está haciendo la obra en mí. Y mi hermano, eh, la obra que Dios ha iniciado en nosotros no la terminará. Nosotros debemos de creer eso. Quizás nosotros nos sintamos mal, nos sintamos pecadores delante de Dios, pero Él vendrá y terminará la obra que empezó en nosotros. Y mi hermano, yo en esta mañana quisiera que con esta reflexión nosotros podamos entender que si nosotros empezamos a llenar ese vaso de la presencia de nuestro Dios, es algo que alimentará nuestra vida y alimentará nuestra alma. Mi hermano, yo no quiero promocionar la página ni que nosotros nos hagamos publicidad a través de estos medios, pero yo le recomiendo que si no ha visto las prédicas de los pastores o de nuestro hermano Hernando que usted pueda venir y pueda recapitular eh, y pueda volver a ver estos videos porque son de mucha bendición, son de grande bendición, todos estos estudios, estos discipulados que se están dando a través de la página eh, Cultos Doctrinales o OBSJ Toluca, o OBSJ Xonacatlán, que usted pueda meterse que usted pueda involucrarse en la obra tan maravillosa que Dios está haciendo a través de estos medios, le decía yo en tiempos anteriores, no estamos de vacaciones, no estamos en un tiempo like, no mi hermano, estamos trabajando, estamos buscando de la presencia de Dios y le decía no es que nos querramos hacer publicidad no nos interesa cuántos likes pueda darle, no nos interesa cuántas gentes se puedan conectar porque no queremos popularidad eh, el único objetivo de esta página el único objetivo de que nosotros podamos estar a través de estos medios compartiendo es precisamente que la, la gente que los vea Conozca de la palabra, se alimente de la palabra. Amén. Y mire, los amenes ya se fueron porque no quieren buscar de la presencia, no quieren ver los videos. Bueno, mi hermano, nosotros tenemos que ir a la palabra. Y decía el apóstol Pablo a, a su discípulo Timoteo, eh, encargaba encarecidamente que que compartiera la palabra. Yo creo que esa misión, esa comisión también se nos fue dada a nosotros, que nosotros compartiéramos la palabra del Señor. Ese es el verdadero objetivo de esta, de esta página, que nosotros podamos eh, transmitir la palabra de Dios para todos aquellos que no conocen de nuestro Señor. Aquí no nos interesa la popularidad, mi hermano, no nos interesan los likes, que cuántos se conectaron, que cuántos no, que qué podemos hacer para buscar más seguidores. No, mi hermano, aquí lo único que queremos, es, y lo que nos interesa es que usted se alimente de la palabra del Señor que usted pueda buscar de esa bendita palabra de Dios esa palabra que ahora es tiempo de necesidad en el cual nosotros podemos venir y buscarle y bueno mi hermano, esto solamente fue el preludio eh, yo quisiera ahora sí iniciar el tema y, y espero que usted ponga sus oídos espirituales para que pueda escuchar la voz de nuestro Señor nosotros sabemos que a través de estas cápsulas nosotros podemos hablar de la palabra del Señor y mire que en la temática que traemos ahora es del número 7. El número 7 que representa la plenitud, que, el, que representa lo completo. Y nosotros estamos precisamente conociendo la eternidad. Conociendo la eternidad con Cristo, amaneciendo con Cristo, saber de Cristo, quién es Cristo. Yo le decía en dos temas pasados y le explicaba a la luz de la palabra quién es Cristo. Cristo, Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, es aquel que dio su sangre, dio su cuerpo, dio su vida por amor a nosotros. Por amor, ¿por qué? Porque somos sus joyas, porque somos un tesoro valioso en sus manos. Y que no veamos el vaso medio vacío, mi hermano, sino que podamos ver ahora el vaso medio lleno. Que sea la actitud la que cambie, que sea nuestra mentalidad la que cambie, que sea nuestro corazón el que cambie. La realidad es que sí, el vaso está medio lleno aunque algunos lo ven medio vacío. Mi hermano, que hoy podamos venir y, y meternos a la presencia de nuestro Dios. Dice la palabra que nosotros podemos escudriñarla y podemos atesorarla porque nos sirve para escudriñar, para corregir, para exhortar. Yo le pido, a mi hermano, que nos acompañe a la luz de la palabra en el libro de Segunda de Timoteo. En el libro 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y le recuerdo nuevamente, si ahorita no puede leer la palabra del Señor por las diferentes actividades que trae, que pueda anotar la cita y posteriormente la pueda leer y la pueda eh, leer con calma, la pueda analizar y la pueda guardar en su corazón. Amén. El mensaje que hoy traemos precisamente es hablando del número 7, porque el número 7 es mencionado muchas veces en la Biblia, es mencionado muchas veces en la Biblia y nosotros quizás no tomamos ese, ese punto eh, de valor agregado al número 7. Y mire, mi hermano, que no con esto quiero decirle que el número 7 sea un número especial o, o que lo pueda tomar ahora como fetiche o que lo pueda tomar como su número de la buena suerte. No, mi hermano, esa no, es, no es el objetivo de este tema. No ese es el objetivo. El objetivo es que podamos entender que a través del 7 el Señor habla a su pueblo, que a través del 7 nos representa la plenitud y la llenura y la, compli la complicidad. O, o la complejidad de este número, que no necesita agregársele más, a diferencia del 6, que es el número de, del hombre. ¿sí? Dice la palabra en 2 Timoteo 3.16, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la versión de la Reina Valera, 1960, mi hermano. Y una versión que me, que me interesó mucho y que me llamó la atención es la NTV donde nos dice la palabra del Señor así. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ponga atención aquí, para enseñarnos lo que es verdad. Y mi hermano, yo creo que la palabra es la verdad absoluta, y nosotros debemos de entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir a nuestras vidas. Dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Mi hermano, esta versión me, me gustó mucho, le repito, la NTV ¿por qué? Porque nos habla que nos va a enseñar la verdad y es para hacernos entender lo que está mal en nuestra vida. Sabemos que no somos perfectos y todos estamos fallando delante del Señor, que aún no hay perfecto ni uno. Y yo le decía, quizás nuestro vaso lo vemos medio vacío, pero Dios lo está viendo, lo, lo ve medio lleno o lo ve lleno ya en su totalidad. ¿Por qué? Porque la obra que ha empezado en nosotros, Él la terminará, mi hermano. Él la terminará algún día Y si está de acuerdo conmigo puede darle un like Y le digo no me interesan los likes Pero puede decir un amén Puede dar un gloria a Dios Porque es lo que Dios le interesa de usted Que Él pueda trabajar en su vida Pero usted debe de estar dispuesto a abrir su corazón Para que el Espíritu Santo pueda orar Gracias a Dios en, estos, en esta semana Hemos visto el mover del Espíritu Santo Que se ha estado esperando mi hermano En diferentes lugares En Colombia, en Chile el Espíritu Santo se está moviendo en África, ¿por qué? porque hay miles y millones de personas que están llegando a los pies de Cristo porque están escuchando el mensaje, es el mover del Espíritu Santo que se anunciaba desde el año pasado mi hermano y nosotros debemos de creer la bendita palabra ¿por qué es tan importante el número 7? porque habla de la plenitud, representa la plenitud de Dios nosotros podemos entender a la luz de la palabra que el Señor tiene eh, un, un afecto especial por el número 7. Y lo podemos ver en el número de la creación. Nosotros podemos regresar al, al, al libro de Génesis, mi hermano, capítulo 2. Y, y en un tema anterior, nuestro hermano Nando nos decía, Dios se tomó su tiempo para hacer la creación. Dios siendo Dios, omnipotente, omnipresente, en un solo día pudo haber hecho toda la creación, mi hermano, en un solo día. Pero no fue así, sino que Él se tomó su tiempo. Él se tomó su kairos. Él venía trabajando toda la creación. Y yo quisiera que me acompañara al libro de Génesis, capítulo 2, y leamos versículos 2 y 3. Porque Dios no hizo la obra a las carreras, no la hizo en un solo día, sino que se tomó su tiempo. Y nos dice así Y acabado Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó y el día séptimo de toda la obra que hizo y ponga atención y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación Si nosotros recordamos un poquito hacia atrás mi hermano en el libro de Génesis capítulo 1 podemos ver y entender que Dios crea los cielos y la tierra, hace las separaciones de las aguas, hace las separaciones de los cielos y de las aguas, hace las separaciones para que el agua se, se localizara en un lugar y se descubriera lo seco. Y así sucesivamente, en el día 6, crea al hombre y a la mujer. Pero aquí pongamos atención, en el día 7, en el día 7 en su plenitud, Él lo bendice, lo santifica y en ese día Dios reposa Y reposar no quiere decir que se haya ido a acostar, mi hermano, porque se haya cansado Dios. Dios nunca se cansa. Sin embargo, Él entra en ese reposo, Él entra en ese confort, Él entra en, en esa dicha de haber creado toda su creación, de haber visto toda su creación. Ahora, si recordamos un poquito atrás, en esos días... Dios creaba y decía la tarde y la mañana del día 1 la tarde y la mañana del día 2 y así sucesivamente hasta el día 6 mi hermano. Pero aquí si nosotros leemos detenidamente la palabra, jamás nos enseña que haya habido una tarde y una mañana de un día número 7 ¿Por qué? Porque aquí nos deja entrever la palabra del Señor. Bueno, que el día número 7 no ha terminado, mi hermano. Que desde ese día en el que Dios empezó ese reposo, empezó ese descansar, hasta el día de hoy está hecho y continuará. ¿Por qué? Porque es el día de plenitud, es el día satisfecho de Dios, es el día en el que Él eh, descubre un vínculo o crea un vínculo con su creación. Esto es el hombre. Mis hermanos, nosotros sabemos que estábamos en un lugar eh, condecorado, estábamos en un lugar lleno de bendición. ¿Por qué? Porque estábamos en la bendita presencia de nuestro Dios. Y nosotros sabemos la historia, nosotros sabemos perfectamente que estábamos en ese vínculo. Hablando estábamos, me refiero a Adán, mi hermano, porque Adán... Era el que tenía ese vínculo con Dios, estaba en su plenitud, estaban en ese día de reposo. Nosotros sabemos que Adán estando en el huerto del Edén, no sabemos cuántos días pudo haber estado con él, hablando de días eh, para nosotros eh, cronos, porque ahí estuvieron por la eternidad. No sabemos cuántos tiempos, cuántos días, cuántos años. Quizás nosotros lo vemos a la luz de la palabra y pensamos, ah, fue un día y falló el hombre y se alejó de la presencia de Dios. No, mi hermano, ahí transcurrieron años. En el tiempo de Dios. ¿Cuántos? No lo sabemos. No sabría decírselo. Pero yo quiero eh, transmitirle esto. Que, que Dios estaba en la presencia de Adán. Que Adán estaba en la presencia de Dios. Que estaban en un lugar íntimo. En una comunión. En un reposo. En un deleite. El hombre y Dios. La creación y su creador. Tenían esa comunión. Pero ¿qué pasó? Usted sabe perfectamente mi hermano. Que fue roto ese vínculo. Usted sabe perfectamente que al momento que Adán des, de, desobedece la voluntad de nuestro Dios, fue alejado de su presencia. Y es donde empieza el martirio para la humanidad, porque no fue el deseo de Dios el que el hombre estuviera sufriendo, el que la creación estuviera sufriendo. Usted sabe que la creación ahora está con dolores de parto, porque esperan la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuándo se manifestarán esos hijos de Dios? Mi hermano, está en nosotros que busquemos la santidad de nuestro Señor. Está en nosotros que busquemos, que caminemos con nuestro Señor. Amén. Mire, yo quisiera que en el libro de, de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, usted lo pueda apuntar y lo pueda leer con detenimiento en su casa. Nos dice la palabra que en el comienzo que Dios ha hecho con nosotros, esa buena obra, esa buena obra la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo vuelva, mi hermano. Por eso es que le digo que nosotros seremos perfeccionados. A nosotros nos llenarán el vaso con la presencia de nuestro Dios. Nosotros estamos llenándonos de la presencia de nuestro Dios, porque la obra que Él empezó en nosotros, Él la perfeccionará hasta el final. Amén. ¿Qué pasó después? Pues usted sabe perfectamente que el hombre peca, se aleja de la presencia de Dios, el hombre cae. El hombre desobedece a Dios y es en ese momento donde hubo una ruptura, donde se rompió ese vasito, ¡pum! Y se derramó toda la presencia de Dios que estaba en nosotros. Ese vínculo, esa comunión, se rompe. Y se aleja de Dios, porque no puede haber comunión la luz con las tinieblas. No puede estar Dios presente donde hay pecado. Y el hombre desobedece, el hombre se aleja, el hombre peca, el hombre cae hasta el día de hoy, mi hermano. Si usted ve las noticias, cómo está la humanidad, todas las leyes que se están legalizando, todas las propuestas que se están autorizando y todo es encaminado a lo malo. Todo lo que el hombre piensa que es bueno en realidad es malo, y a lo bueno que debería llamar bueno, lo llama malo, como la palabra bendita de nuestro Señor. Ahí ya la están llamando mala, ¿por qué? Porque atenta contra los derechos humanos de diferentes grupos de personas, que lo único que buscan es la concupiscencia de su carne y la maldad. Mi hermano, toda la plataforma del anticristo se está preparando y nosotros debemos de estar listos como iglesia. ¿Y cómo? Buscando de la bendita palabra del Señor. Nosotros sabemos que este vínculo fue interrumpido, fue roto y ese deleite eh, que teníamos con Dios se alejó. Pero no por eso nuestro Dios nos abandonó. No por eso Dios nos dejó a nuestra suerte, ¿no, mi hermano? Ahí es una bendita eternidad en el número 7, que Dios empezó su día de reposo y lo tiene hasta hoy, porque Él quería disfrutar ese día y reposarlo juntamente con nosotros. Mi hermano, yo le invito a que hoy nosotros podamos regresar a tomar esa soberanía que perdimos, esa gracia que perdimos algún día. Que nosotros podamos venir a nuestro Dios y que nosotros podamos eh, regresar a ese momento donde estábamos con nuestro Creador. Dice la palabra que regresaremos al lugar de donde salimos. ¿De dónde salimos? Pregúntese usted. Muchos podrán decir, quizás al vientre de nuestra madre. Pero no seamos con esa mentalidad. Veamos más allá que nosotros somos espirituales y volveremos con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 5, mi hermano, yo le invito a que me acompañe a leerlo. Yo creo que con esta cita estaré terminando por el tiempo que me ha abarcado, mi hermano. Génesis 5 capítulo 5, versículo 24 nos dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y miren mi hermano, hay tantas cosas que podríamos decir del número 7 que hemos aprendido gracias a Dios, pero ahorita por cuestiones del tiempo no nos va a dar. Eh, yo solamente quisiera tomar este pequeño punto este puntito que nosotros podemos sobresalir, que nosotros podemos ver, que nosotros podemos atesorar es que cómo podremos regresar a ese vínculo que se rompió bueno el Señor nos deja a través de su palabra este ejemplo donde nos habla de Enoch, yo quisiera decirle grande o rápidamente que Enoch fue el séptimo hombre después de Adán. Sabemos que Adán cae y rompe ese vínculo, pero Dios, en su bendita palabra, nos estaba dejando entrever que Él no nos había desechado, sino que Él encontraría un camino de cómo nosotros podríamos regresar a Dios, cómo podríamos regresar a Él. Y uno de los ejemplos, o una de, de las eh, imágenes que el Señor nos deja ver, precisamente es esta de Enoch. Enoc fue una descendencia de Adán el séptimo hombre después de Adán y aquí yo quisiera decirle o preguntarle ¿Enoch fue justo? ¿Fue santo? ¿Fue perfecto? Usted yo sé que me va a decir que no porque dice la misma palabra que no hay justo ni aún un uno pero aquí nosotros podemos entrever a la luz de la palabra que era un tipo de nuestro Señor Jesucristo que Él iba a venir y que Él iba a caminar con Dios y Él iba a ser Dios y que nosotros aquí lo que debemos de aprender es que nosotros debemos de caminar con Dios ¿cómo caminaré yo con Dios? se preguntará usted ahí Enoch caminaba con Dios porque Dios bajaba y tenía su presencia, le hablaba y Enoch se metía a la presencia de Dios mi hermano yo quiero decirle que nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Enoch, caminar con Dios ¿cómo? a través de Jesucristo porque si nosotros entendemos que Jesús y yo se lo, expliqué, se lo he explicado si nosotros entendemos que Jesús vino a esta tierra siendo Dios, 100% hombre y 100% divinidad, nosotros podemos caminar con Dios. ¿Cómo? recibiendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestra mente, en nuestro corazón invitándole a morar en nosotros y a partir de ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo nos redarguye de todo lo que está mal y a partir de ese momento nosotros comenzaremos a caminar con nuestro Dios mi hermano, Enoch era una imagen y era una sombra de nuestro Señor Jesucristo, lo que tendría que venir a hacer a esta tierra era enseñarnos a caminar con Dios mi hermano, el tiempo nos ha abarcado y yo quiero decirle que se quede con esta palabra, que nosotros caminemos con Dios, que nosotros busquemos a Dios. Sabemos que no somos perfectos, que tenemos nuestro vaso medio vacío, pero Dios lo ve medio lleno y si no es que lo ve lleno, mi hermano, porque Él ya nos ve como santos, Él ya nos ve como vencedores, como pueblo adquirido. Mi hermano, Él ya ve nuestro vaso lleno. Y nosotros tenemos que tomar esa sombra y esa figura de Enoch que él vino a esta tierra a caminar con Dios. Que Jesús vino a esta tierra hace más de dos mil años a caminar entre nosotros para mostrarnos que Dios nos ama. Mi hermano, yo quisiera que usted, que yo, que todos los que nos están viendo en este momento podamos volver al Padre. Que nosotros podamos ser trasladados, ser traspuestos así como fue Enoch. Esta es una imagen y una sombra también del rapto que se viene. De, de esa parucia que el Señor va a venir por su pueblo. Que nosotros podamos entender, mi hermano, que nosotros debemos de prepararnos porque el mover del Espíritu Santo ya empezó y se está moviendo por todo el mundo. Nosotros tenemos que estar anhelantes en la llenura del Espíritu Santo. Hemos visto dos, tres movimientos en el mundo donde no una o dos personas aceptan al Señor. No, cientos de personas aceptan al Señor, cientos de almas porque están necesitadas. Ciertamente sabemos que hay dos rebaños. Uno que es del pueblo del Señor, otro que es del enemigo. Pero, mis hermanos, nosotros debemos de hacer la obra de compartir y predicar el Evangelio porque el tiempo se está terminando, así como el mío, mi hermano, en esta transmisión. Yo le pido que cierre sus ojitos, mi hermano, y vamos a dar gracias a Dios y que nos podamos quedar en ese entendido que el número siete de plenitud es el día del reposo que Dios creó y que no solamente fue de una tarde y una mañana, no, sino que Dios en su plenitud, en su llenura ha dado ese día de reposo para que hasta el día de hoy nosotros podamos descansar en Dios, podamos confiar en Dios, no importando las situaciones difíciles o los desiertos que estemos pasando, mi hermano, sino que podamos estar orando y buscando cada mañana como hoy la presencia de nuestro Dios. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojitos, mi hermano, y vamos a dar gracias a Dios en esta mañana por el regalo de la vida. Gracias, Padre bendito, en esta mañana, Señor, porque sabemos que tú no nos desechaste, Padre, que a pesar de que nosotros pecamos, que a pesar de que como hombres caímos de tu gracia, Señor, como nos dice el libro de Romanos, Señor, hoy podemos venir ante ti a través de Jesucristo, a través de su sangre, Padre. Señor, que hoy a pesar de que somos pecadores y nuestro vaso quizás ya está vacío, Señor, tú nos te estás llenando con tu palabra, con tu agua santa, Padre, que tú nos estás llenando con tu espíritu. Gracias, Padre, porque hoy podemos acercarnos a ti confiadamente y creyendo, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos abrazas con ese brazo de amor, con esos, con esas manos de amor, Señor. Gracias porque tú te involucraste, Padre. Gracias, Señor, porque aún creándonos en el número 6 que es de imperfección, Padre, que nos hace falta, tú en el día 7 reposaste, Padre, y querías eh, llenarnos de esa plenitud, Padre. Pero sabemos que la obra que has empezado en nosotros, que aún siendo imperfecta, Padre, tú la llevarás a esa perfección la llevarás a la altura, a la estatura del varón perfecto, Padre. Gracias, Señor, porque confiamos en que tú, en tu parucia, Señor, nos transformarás en un abrir y cerrar de ojos, Padre. Y ahora tendremos un cuerpo nuevo que no tendrá comunión con el pecado, Señor. Gracias, porque esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza, Señor, que tú no nos has desechado ni nos desecharás, Padre. Te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Gracias a Dios porque se pudo conectar hoy a pesar de las situaciones. Y yo le vuelvo a insistir, mi hermano, que tome su Biblia, que tome su, su libreta, tome sus apuntes. Y si no los ha hecho, que regrese a, a, a la página de cultos doctrinales y que repase todos los temas que están ahí, mi hermano. Que no echen saco roto esta recomendación porque el Señor viene pronto. Bendiciones para todos. Amén.